0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。如果要我说，近期看到跟绿色最有关系的东西，应该很多人跟我一样都会想到台湾的股市了吧？希望听众有在玩股票跟派翠克一样的人，可以承受得住这种连续下跌九天的痛苦。尽管礼拜四它虽然出现了一根红 K 棒，礼拜五又一根绿色，然后直接跌破礼拜四的低点，股票真的是怎么上去就怎么下来、哦年初的时候，你几乎买什么航运啊、纺织啊、钢铁啊，买什么都会涨。但现在你反而看到什么都在跌。我最近常常睡不好，而且有时候还会头痛，大概可能就是因为这个原因吧。周末的金曲奖大家有看吗？不知道大家心中的得奖者有没有获奖呢？我真的是被 Line Today 的广告的洗脑洗到爆炸，到现在呢，我的脑海里面还会一直有广告词出现。因为我都是戴着耳机在听的哦，其实很没有注意这个现场的画面。其实那些大奖之外，反而在这个公布入围的时候，我听到演奏类相关的专辑哦，对我来讲非常新鲜。纯音乐出来的时候，都会让我觉得，哎，应该要去找一下这些入围者的作品，来加入我的播放清单。下次工作啊，或者在写周报、时光机的稿子的时候，可以当作背景音乐来刺激自己的灵感。有没有人跟派崔克一样，上班或是比较专注做一件事情的时候，很容易因为疲劳啊，就是用脑过度等等的，后脑勺就开始有点胀胀、有点痛的感觉。那个人家都说什么是睡不好，还是睡眠不足、压力大。通常这种情况出现，我当天都会很早睡觉，因为这样睡才会好的比较快。不过这个周末、啊、很奇怪，怎么睡我那个头痛的感觉还是隐隐的存在。后来怎么好的呢？我去买了一杯咖啡啊，因为我平常周末就很少在喝咖啡，除非上班点了一杯大冰美，喝完之后就好了。不知道是不是得了咖啡成瘾症啊？但是咖啡因真的有帮助舒缓神经的效用。大家喜欢喝咖啡吗？如果今天残酷二选一，美酒咖啡，你们会选什么呢？是我的话，我应该会选咖啡啦，保持清醒比较符合我的个性。我其实蛮害怕自己喝醉的，因为没有办法控制自己的状态的时候，可能会出糗啊等等的。但蛮多人喜欢喝酒的、哦，但是不管你今天爱不爱喝酒，你一定都听过今天的主题“血腥玛丽”这个名字吧？没错，我们今天就是要来讲“血腥玛丽”。哎呦，蛮佩服我这样瞎聊还能聊回今天的主题的。“血腥玛丽”这个名字啊，它可以有三种不同的解释：它可以是调酒的名字，它可以是美国的都市传说，它也可以是欧洲历史上曾经的一位英国女王。派翠克今天就来分别介绍。不同意思的血腥玛丽吧。首先，我们来聊聊拥有“血腥玛丽”称号的英国女王玛丽一世。要讲到她，我们必须先把时间推回到比上礼拜的罗阿诺克岛在稍微往前一点点的十六世纪中期，地点也是在英国英格兰。玛丽一世是当时英国国王亨利八世跟西班牙王室亚拉冈的凯瑟琳所生的女儿。先来讲讲这对夫妻档好了。事实上，凯瑟琳原先的丈夫是亨利八世的哥哥亚瑟。当时欧洲因为皇室非常的复杂，各国会利用婚姻来作为政治的交涉手段，好比把自己的女儿嫁给对方的儿子啊，把对方的儿子拿来当做娶对方的女儿来当做这个、呃、盟友的关系来巩固两国之间的友谊之类的。凯瑟琳跟亚瑟就是在这样子的政治利益下面结为夫妻的。但是啊，亚瑟早死。为了维系两国之间的友好，亨利七世，也就是亚瑟的爸爸，他决定要挽留凯瑟琳，并把她再许配给自己的二儿子，也就是亨利八世。那个年代，皇室之间的婚姻关系想要解除，是必须经由教宗同意的。但凯瑟琳表示自己还没有跟亚瑟发生过性关系，所以不需要教宗的特许。不过，为了保障人民认同凯瑟琳转嫁给亚瑟的弟弟，最终呢？还是请这个教宗来做一个认同，就授权的概念啊。凯瑟琳在认同之后呢，终于成为了亨利八世的妻子。两个人结婚之后，凯瑟琳前后总共怀孕了六次，但很不幸的，六个小孩里面只保留了一个，其他五个全部夭折。而这个保留下来的就是后来的血腥玛丽。玛丽早年受到亨利八世的爱戴，不仅受到良好的教育，甚至拥有许多王室的特权。亨利八世呢，还给玛丽一些特权哦，来管理边陲地带。但尽管如此，亨利八世在心中一直有一个阴影，就是他对于没有男性继承人这个现况哦，感到非常不开心，甚至有点忧郁。也因为找不到男性继承的这个纠结点一直都存在，亨利八世想要再婚，甚至想要跟凯瑟琳离婚。但是，就像我前面刚刚讲的，教宗不同意的话，婚姻是没有办法解除的，因为婚姻在当时是非常神圣的一件事情。为此，后续引发了一连串的宗教改革。因为亨利八世真的太想要一个男生了，这边我就不展开太说明哦，不然这一集会直接变成亨利八世跟凯瑟琳的故事。简单讲一下，当时的教宗因为不想得罪凯瑟琳背后的西班牙王室，所以一直不表态同不同意结束亨利八世跟凯瑟琳的婚姻。加上英国当时的国会哦，其实十分尊重罗马教宗的决定，根本也不站在亨利八世这一边。这使得亨利八世只好在期间一直提拔自己的亲信，希望有一天能够把这个状况给扭转。1533年的时候，在得不到教宗的合法授权之下，亨利八世私底下偷偷地跟皇室内的宫女安妮·柏林结婚，并且随后就脱离了罗马教廷，成立新的英国国教。在亨利八世跟凯瑟琳决裂之后呢，玛丽她也失宠了。这段期间的玛丽有、哦、正值青春期。因为看到自己爸妈离婚啊，然后又被打压，身心俱疲的情况下，导致她的月经大乱、内分泌失调等等，甚至后来还因为身心俱疲得到了忧郁症，为后续的疾病埋下了隐忧。后来，安妮·伯林跟亨利八世在一起之后，安妮生下了另一个女儿伊丽莎白。然而，因为亨利八世拒绝让玛丽探望凯瑟琳，这使得凯瑟琳脾气也很倔啊，她也不承认自己同父异母的妹妹伊丽莎白她的身份，这使得父女俩之间越来越深的矛盾，导致正式决裂。亨利八世收回了玛丽的权利，并且剥夺她已经拥有的财富，并且将她软禁起来。这期间，玛丽染上了重病，加上忧郁症的关系，这个状况已经让玛丽的身体非常的不好。安妮皇后甚至还是不让玛丽看病，一直到凯瑟琳去世了，玛丽都没有机会见到自己的母亲一面，整天郁郁寡欢。然而过了三年，安妮一样没有替亨利八世产下任何的男性，最后换来亨利八世以通奸罪的名义将安妮处死。在亨利八世把自己的老婆杀掉之后，两个礼拜他又娶了新的老婆，终于啊，这一任的老婆生下了男生，也就是后来继承王位的爱德华。但悲惨的是，生完爱德华没多久，哎、欸，这一任的老婆也挂了。玛丽也在安妮去世之后呢，终于承认亨利八世跟母亲凯瑟琳的婚姻失效，这也让父女的关系重修旧好。在亨利八世死后，爱德华终于继位，但当时的爱德华继位的时候只有九岁，九岁是能够做什么事情呢？因此，政权啊，全部都落到那些当初帮助亨利八世成功离婚的亲信身上。然而。亨利八世，我真的觉得他是克子命啊！爱德华上任的六年就因为肺结核挂了，瞬间王位继承人的资格又跑回了拥有亨利八世血统的玛利身上。但那些害死凯瑟琳的亲信，怎么可能让玛利顺利继承？她继承之后，玛利一定會拿他们来开刀嘛？于是这些亲信呢、啊，决定找来亨利八世的妹妹的外孙女珍·格雷来继承英国女王的位置。这个选择不仅违反了当时英国的王位继承法，也让英国人开始同情玛丽的遭遇，并且觉得为什么会是真格雷来继承，让玛丽在民间呢获得了英国人民的拥护。上任不到十天的真格雷随即就被推翻了，而玛丽也在这时候正式加冕成为新任的英国女王玛丽一世。上任后的玛丽为了铲除威胁他王位的势力，开始处决那些之前老爸的左右手，甚至连无端卷入纷争的真格雷也难逃一死。因为如果不除掉真格雷，随时都有可能被这些亲信抓到机会让他复辟。紧接着，因为新教的势力不断扩大，而玛丽本身属于天主教派系，所以他颁布了一个法令，将大约三百名的异教徒绑上柱子，用火活活烧死。这也成为了“血腥玛丽”这个称号的由来。事实上，玛丽的一生都活在亨利八世给她的心理压力之下。在她当上了女王之后，她便开始积极追求生孩子这件事情，让她自己能够拥有合格的继承人。因此，才上任没多久，她就跟西班牙的菲利普王子结婚，目的就是要生小孩。然而，前面说过，青春期的玛丽因为身心俱疲，加上生病的关系，导致她的生育机能其实已经出现非常严重的问题。而且她的压力大到在过程当中出现了两次的假性怀孕，可见玛丽她是有多强大的意志，想要让自己有继承王位的后续的孩子，可以让身体出现两次这样的反应。这个脑袋里面应该基本上无时无刻都在想我要怀孕，我要怀孕，我要怀孕。最终，玛丽一世在1558年病逝，后人认为造成玛丽的死因就是因为卵巢囊肿跟子宫颈癌。随后，伊丽莎白便继承了英国女王的位置。而玛丽的老公菲利普二世，则是在玛丽快要不行的时候呢，看见政治局面开始有点扭转了，他觉得应该要逐渐偏袒到未来的继承人，也就是玛丽的妹妹伊丽莎白身上。所以他在死后呢，菲利普反而就跟伊丽莎白在一起了。欧洲的皇室真的很乱啊，互相娶她的、娶她的、娶她的这样，搞不好这就是当初为什么孩子那么容易夭折的主要原因呢、啊？好了，这就是第一个血亲玛丽的由来。至于另外两个又是什么呢？接下来我们来讲一下美国的都市传说。据说在美国有一个都市传说，只要半夜你到不开灯的浴室里面，全黑的环境下，你点燃一支蜡烛，并且对着镜子喊 “Bloody Mary”， 连续喊三次，你就会从镜子当中看见自己全身血印。甚至被永远地囚禁在没有灯的浴室里头。关于这个都市传说，似乎是源自于19世纪，当时有一位名叫玛丽的女孩，因为她身处的地方爆发了严重的瘟疫，很多人在快要死掉的时候都会被提前放进棺材里面。但为了避免放进棺材里面的人突然活过来，通常会在棺材上开个洞。如果旁边有人看到她已经开始蠢蠢欲动，恢复生机了，就能够及时的将她救出来，确保不会因为这样而活活闷死。而玛丽这位女孩当年就因为染上了瘟疫，被装进了棺材之中。父母苦苦守候了一个多礼拜，都没有看见玛丽的病情有所好转，最终父母也离开了当地。没想到玛丽的棺材才开始有了动静，她开始徒手想要将棺材撞破，以至于整只手跟全身都充满了鲜血，最后还是没有办法把棺材打开。后来，父母回到了现场，发现棺材有异样，打开后才发现满身血迹的玛丽。于是，两人将她从棺材当中抱出，并用镜子来检查玛丽是否还有呼吸。于是，两人把镜子放在玛丽的鼻子前面，想要确认她到底还有没有气息。没想到，玛丽呼出最后一口气之后，她就断气归天了。而那一口气造成玻璃上面起雾，传说就代表。玛丽的灵魂被永远囚禁在那一片镜子里头，久而久之就有了上述的传说，一直叫她的名字 ，Bloody Mary，Bloody Mary 就会来抓交替的概念。我发现世界各地跟镜子有关的都市传说，其实数量真的还蛮多的。印象最深刻的应该就是有一个日本的实境节目吧，就是有一个男子对着镜子每天询问。你到底是谁？然后问了三十天之后，他就 K 笑了。虽然我不知道那个到底是真是假但是对着镜子里面做这种自我怀疑，其实某种程度也是一种心理暗示吧。久而久之，你真的会诶、欸，我到底是谁 ？Who am I？ 真的会有出现这样的状况。而且镜子对我来讲，真的是一种怎么讲？感觉因为它好像可以穿过去，很多种就是什么悬疑电影啊，还是什么鬼片里面，都很常用镜子这个元素。所以镜子应该是真的有某种神秘的力量。到底世界上是谁发明镜子的？未来有机会派崔克来整理跟大家分享，顺便讲一下跟这个镜子有关的冷知识，感觉应该会蛮有趣的。好了，那最后一个当然就是最为人知的鸡尾酒——血腥玛丽啦 c o c k t a i l 我个人好像没有喝过鸡尾酒啦，因为我平时就没有很爱喝酒。我倒是比较喜欢吃鸡酒的料理，修鸠给啊菜脯给，尤其冬天热乎乎的来一碗哦，再冷的天都不用怕。加上我家台中东区旁边有一家菜脯给，真的是蛮有名的。每次冬天就是那个车子都乱停，因为人太多了，然后那附近也没什么好停的位置，然后就会看到哦一堆违停的人在那边吃修鸠给跟菜脯给。有兴趣的话，上网 Google 搜寻看看台中市东区菜脯给，应该就会有了，觉得很赞。血气玛丽这杯鸡尾酒的特色哦，就是颜色是红色的，而且听说它的味道喝起来咸咸的。我光是看它里面的调酒的成分哦，就会觉得到底到底为什么要加这些东西到酒里面？很像什么比赛输了，一人要加一种调味料到你原本在喝的手摇饮里面。成分包含什么呢？像是 Tabasco 黑胡椒哦、鲜肉汤、辣椒酱橄、橄榄、芹菜等等。而基底呢，基本上是 Vaga 跟番茄汁。基底明明应该要是甜的啊，却加了一堆咸的东西进来，我真的是不太懂那时候欧洲人到底在想什么。据说发明血腥玛丽的人是一位当时在法国巴黎酒吧的调酒师，后来这杯酒被调酒师带到了美国纽约，而在当地爆红。但现在却有不少人认为血腥玛丽啊，它是全世界最难喝的一种调酒。废话，塔巴斯口哎，据说当时哦，他们喝起来是咸的，而且光是番茄汁的基底，应该就让不少人拒绝了吧。拍这个，自己身边就有很多人不喜欢吃番茄，也不喜欢番茄酱，那番茄相关的料理，他们也都是觉得不 OK。但听说啊，这个血西玛丽因为有芹菜跟番茄的成分，可以有效帮助舒缓宿醉的不适感，很冲突哦。你喝调酒，但这杯调酒可以帮你解酒，这到底是什么样的逻辑？每年一月一号也是国际血西玛丽日啊，不知道会不会有酒吧在当天对血西玛丽这项调酒进行特价的优惠？如果有机会，大家可以去酒吧看看。那如果你想要挑战看看血西玛丽，就元旦的时候去喝喝看啦。总之，我个人是不太想喝这个酒啦，酒感觉喝咸的真的很奇怪。以上就是针对血西玛丽这个名字起源的分享啦。大部分的篇幅哦都在讲英国女王的故事哦，希望大家会喜欢，因为我觉得这个故事蛮有趣的，可以让大家认识一下这个欧洲皇室的辛酸血泪。我是派翠克。如果觉得今天的内容不错的话，欢迎订阅《周报时光机》的节目，也可以追踪我的 Instagram 或 Facebook。每天我都会在这个地方更新历史上的今天，给大家认识哦。只有24小时的现实动态，所以你要把握了。那我们就下次再见喽，拜拜。